0: Voy a invitarlos hoy a esta palabra que el Señor eh, nos quiere regalar en este día. Dios nos ama de manera especial y Él ha dispuesto su gracia y su favor para que todo lo que necesitemos venga en abundancia de Él. Diga conmigo, Dios está de mi lado, su favor está para nosotros. Él está dispuesto a bendecirnos. Dios quiere derramar su abundante favor sobre nosotros. Él está a favor de nuestro beneficio, está a favor de nuestro éxito. Él desea que nosotros recibamos cada promesa que está escrita en su palabra. Y dígalo conmigo, ¿esto es para mí? <ríe> Esas promesas son para nosotros. Pero es necesario declararlo y creerlo. El favor de Dios es su bondad inmerecida. Es gratuita, usted y yo no la podemos comprar. He titulado este mensaje de hoy, favor excepcional. Dígalo conmigo, ¿tengo favor excepcional? No es el favor que te da una tarjeta VIP, una 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 Black Mastercard, no sé, una que te cubra todo, eh, que te den una cortesía para entrar al mejor lugar, no. Es un favor excepcional, que solo Dios nos puede dar dice Proverbios capítulo 8 verso 35, acompáñeme allí si tiene su Biblia, si está tomando nota, aproveche y le ayuda allí al de al lado, vamos a tomar nota vamos a sacar nuestra libreta, nuestro celular Proverbios 8.35 dice en verdad quien me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor, amén quien encuentra a Dios haya la vida, la vida eterna, ¿cierto? Y en esta tierra cuenta con su favor. ¿Cuántos cuentan con el favor de Dios? Sí. Ya. ¿Y los que no levantaron la mano? No entendieron. ¿Cuántos cuentan con el favor de Dios? Sí. ¿Sabe por qué? Porque desde que fuimos escogidos para conocer a Dios, ya contamos con el favor de Dios. El primer favor que usted y yo recibimos, digámoslo así, es la gracia de la salvación, que es un regalo. Pero allí podemos determinar que hay niveles del favor de Dios. Yo no me quiero quedar solo en ese nivel del favor que me dio la salvación, de ser escogido para conocerle. Yo quiero más y más del favor de Dios. Porque así como es su amor de infinito, así es el favor de Dios. Y la Biblia nos trae muchos ejemplos de hombres que caminaron con Dios y que en la tierra contaron con el favor del Señor. Y, y uno podría ver una distinción entre ese que Dios escogía para ser rey, ese que lo escogía para ser juez, en el que escogía para ser profeta. Esos tenían un favor especial en otro nivel. ¿Cuál es el nivel del favor que usted quiere? El más alto, ¿cierto? El excepcional, el que cubra todo, el que me lleve a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Hoy quiero contarles un poquito de la historia de Gedeón, es fantástica, si usted la puede leer completa. En Jueces, capítulo 6 y verso 7, yo voy a estar haciendo un pequeño resumen, pero usted la puede leer toda en casa. Y dice así la vida de Gedeón. Voy a hacer un resumen antes de empezar. ¿Qué estaba pasando? Gedeón es un hombre que se está describiendo a sí mismo como una persona que no tiene el favor de Dios. De pronto es usted o yo, en algunas áreas de nuestra vida. Y él, cuando el ángel de Dios se le aparece... Y el ángel le da una misión, él dice, pero ¿cómo yo? Yo soy el más pobre, soy de una familia pobre, de la más pobre de Manasés, y además soy el menor de mi casa. Como y para acabar de rematar, yo soy el más chiquito, ¿sí?, ¿Cuántos de ustedes se pueden describir como personas que no tienen el favor de Dios? Ay, no, sé. Si yo vengo de una familia pobre, de allá de un pueblito, pequeñito, y a veces nos podemos ver como Gedeón se veía a sí mismo. ¿Qué estaba pasando en Israel? Dice la palabra que el pueblo de Israel había sido desobediente a Dios en cuanto a no levantar altares a otros dioses. Estaban llenos de ídolos, ¿sí? de estatuas a Baal de diferentes maneras, y ellos habían desobedecido. Y dice la palabra que producto de su desobediencia, Dios había permitido que por siete años los madianitas los saquearan. Dice que cuando los madianitas los observaban y veían las cosechas, de una vez llegaban, se les comían todas las cosechas, se les comían todos los animales y lo que quedaba se lo llevaban. Y eran, dice la Biblia, que eran tan... Eh, tan agresivos, tan violentos, tan implacables los madianitas que Israel tenía que hacer cuevas y esconderse en las cuevas. Imagínense, yo, yo siento algo como dolor, vergüenza, temor. Imagínense, ellos veían la invasión de los madianitas y salían a esconderse en cuevas. Y dice más adelante un detalle, dice que, que Gedeón eh, pilaba, me imagino que el maíz, el arroz, el grano, y dice que lo escondía, como hacían huecos en la tierra, para que ellos pudieran subsistir el tiempo que los madianitas se iban. Entonces dice que ellos pasaban hambre. Y en ese momento en que ellos pasan hambre, empiezan a clamar a Dios. Y esto es lo que está ocurriendo. Acompáñeme jueces, capítulo 6, verso 2 al 16, y hago un resumen rapidito. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Verso 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián. Verso 4. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Verso 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Verso 7. Y cuando clamaron al Señor, dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Voy al verso 12 para nuestro resumen. Entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dios lo veía de una manera bajo el favor de Dios, como un guerrero valiente, y él se veía como un hombre que era poca cosa. Verso 12. Verso 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Verso 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y continúa la historia rápidamente, pero si se da cuenta, Gedeón lo único que le dice para estar seguro de que puede ir a luchar es, confírmame que cuento con tu favor. Él no le dijo, me vas a dar ejército, me vas a dar armas, eh, nada. Le dijo, confírmame que cuento con tu favor. Gedeón sabía que lo único que él necesitaba para derrotar al gran ejército de Madian, que usted, usted puede leer, y dice que eran numerosos, que sus carros de guerra, eh, dice que eran más numerosos que la arena del mar, o sea, era una cosa exagerada, la Biblia lo describe así, y cuando la Biblia habla de que es más numeroso que, que la arena del mar es porque no se podían contar de la cantidad que eran y por eso el Señor le dice yo voy a ir contigo y con tu fuerza y con mi presencia tú los vas a destruir como si estuvieras luchando contra un solo hombre y sigue la historia para que usted ahí se, se, se entretenga hoy que es espectacular, él empieza a pedirle señales a Dios y primero le dice Señor cuéntame, háblame y dice que esa misma noche tuvo un sueño y el ángel otra vez le daba una orden y le decía ve y destruye el altar que tu padre hizo a la diosa Cera, <ríe> y le dice, y construyeme un holocausto, construyeme una fogata, y allí eh, presenta el sacrificio, y le dice, y con la madera de la estatua, emprendes el fuego, imagínense. Dice que él hizo eso de noche porque tenía temor, además era el altar de su papá. No sé cuántos se atreverían a eso, pero mire, ese Gedeón, Dios le estaba probando qué tan valiente era. Lo segundo, le estaba probando qué tan importante era obedecer para él a Dios, aún por encima de que su familia estaba en un error. Dice que él fue ese día, inmediatamente de noche, dice que se llevó unos criados, destruyó la, la, la imagen a la diosa acera, construyó el altar, mató el animal y dice que el fuego de Dios consumió todo el sacrificio, así que él pudo ver que Dios estaba con él, sin embargo cuando Dios le da la orden y ya le dice es hora de que marches contra el ejército de Madián, en tal lugar están, él le dice Señor por favor otra vez confírmame de que estás conmigo y es cuando le pone la señal de, de la lana, del vellón y le dice Señor yo voy a dejar este vellón, todo está mojado y si amanece seco tú estás conmigo y al día siguiente le dice bueno Señor la otra señal. Ahora, el vellón está mojado y todo está seco, ¿sí? Y así él obtuvo esa confirmación de Dios. Pero hay algo maravilloso en la vida de Gedeón que vamos a estar aprendiendo hoy. Sigamos entonces para ahondar un poquito en por qué Gedeón lo único que pedía era contar con el favor de Dios. El Señor nos bendice a todos nosotros con vida y favor. El favor de Dios es un regalo. Favor significa gracia. En griego se usa la palabra charis, que significa favor. Y es la bondad y la benevolencia de, de Dios hacia aquellos que le aman. Más, más eh, sencillo, el favor es ser agradable a Dios. Es contar con su respaldo. Es la confirmación evidente de que cuentas con la bendición de Dios. Significa trato preferencial trato preferente mejor que el VIP es el trato de Dios para aquellos que el Señor derrama a su favor tú y yo podemos enfrentar muchos problemas muchos retos desafíos, grandes tareas obstáculos y a veces podemos creer que esos desafíos esos obstáculos, esos problemas, esas situaciones esos diagnósticos son más grandes que nosotros y que el poder de Dios sobre nosotros pero el Señor nos demuestra a través de la vida de Gedeón que Él es más grande que cualquier circunstancia que por mucho tiempo te esté quejando. Dice la Biblia aquí en el detalle que siete años llevaban los madianitas, los israelitas, escondiéndose y quedando en la pobreza absoluta cuando Madián llegaba. Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Israel y por un momento piense que usted trabaja siete años, construye su casa, hace una siembra gigante de muchas hectáreas de plátano aquí, de arroz, de, de maíz, de yuca, de todo lo que se siembra aquí, y usted invierte todo y tiene animales, y usted es su trabajo de siete años. Pero todos los años, cada vez que usted está a punto de recoger su ganancia, su salario, de comer de la cosecha, vienen los enemigos y se le comen todo. ¿Cómo se sentiría usted? Además, le toca huir por su vida y con su familia y volver a empezar de nuevo. El pueblo de Israel fue muy terco. Imagínense usted aguantar siete años y todavía no entender el mensaje de que es Dios el que está permitiendo que los enemigos vengan a saquearnos por la desobediencia. El favor de Dios está disponible. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Está disponible en abundancia para todo. Y usted dirá: ¿pero para qué necesito el favor de Dios? El favor de Dios es el que nos da protección. El favor de Dios nos da autoridad. El favor de Dios nos hace contar con los recursos de Dios ilimitados. El favor de Dios nos es el que hace que nosotros prosperemos. El favor de Dios es el que hace un cerco de protección alrededor de nosotros para que el enemigo no nos pueda tocar. El favor de Dios nos posiciona en lugares de honra, nos da ascenso. El favor de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. El favor de Dios te va a llevar a los lugares que tú jamás imaginaste que podías lograr. Te va a colocar con personas que tú nunca hubieras podido contactarte en su posición, en su respaldo, como socios, como inversionistas, como compañeros de fe. O sea, Dios te va a posicionar en lugares donde tú tienes que estar. Te va a hacer encontrar la esposa que tú necesitas, el esposo que tú necesitas, el negocio que tú necesitas. Porque el favor de Dios es el que nos va a colocar en el lugar correcto, con la gente correcta, en el negocio correcto, en la familia correcta. Mire, si usted se da cuenta, toda la historia del pueblo de Israel es el Señor sacarlos de casa de servidumbre a libertad. Y dice el Señor, te llevaré a una nueva tierra. ¿Y saben qué lindo? Dice el Señor, te llevaré a comer lo que tú no cosechaste. Ese es el favor de Dios. El favor de Dios es que Él te va a hacer comer aún de lo que tú no has sembrado. El favor de Dios es que aún vas a poder disfrutar de lo que otros han trabajado. El favor de Dios es abundante, es gratuito para nosotros. Pero si usted se da cuenta, el pueblo de Israel en ese momento no gozaba del favor de Dios, producto de su desobediencia. Te quiero compartir tres claves para contar con el favor de Dios. La primera, oración diaria. Es imposible contar con el favor de Dios si tú no mantienes relación permanente con Dios diaria. Cada mañana, dice la palabra, el Señor le decía al pueblo de Israel que fuera a recoger su maná. Hoy en día, tu maná es la voz de Dios, el mensaje de Dios. Si tú no te levantas de madrugada a buscar el mensaje de Dios, el maná del cielo, cuando salga el sol ya no hay maná. Y puede ser que enfrentes ese día y ese día no sea productivo para ti. Te quiero decir, un día que tú te levantas corriendo y sales a hacer muchas cosas, al final del día tú dices, ay, pero no hice nada, no fue productivo, antes perdí el tiempo, ay, hoy me enredé en ese negocio que no debía, hoy di la palabra que no debía. ¿Por qué? Porque recuerda, no saliste alimentado con la porción del maná que el Señor quería para que tú enfrentaras ese día con éxito. Si tú sales en esa mañana sin ir a buscar tu porción del favor de Dios, probablemente sea un día eh, perdido. Y mire lo que dice la palabra, el salmista dice así, Salmo 63, del 1 al 2, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como, como, como te he mirado en el santuario. Les quiero decir algo, no significa que Dios no te oiga el resto del día. Tú puedes orar el resto del día, pero hay una unción especial en la madrugada. ¿Sabe por qué? Porque hasta el mismo Jesús dice la palabra que siendo el Hijo de Dios, Él iba de madrugada a orar al Padre. Y piénsalo de esta manera, si Jesús siendo el Hijo de Dios necesitaba ir a orar de madrugada, ¿cuánto más tú y yo necesitamos ir a orar de madrugada? hágame un favor así con los ojos, pregúntele al lado así, ¿tú necesitas orar de madrugada? A ver, ¿tú lo necesitas? ¿Tú lo necesitas? A ver, pregúntele, ¿tú le necesitas orar de madrugada? A ver, hasta que le vea convencido, ¿tú necesitas orar de madrugada? ¿Ah? ¿O tú eres mejor que el Hijo de Dios? Necesitamos orar de madrugada. Mire, de madrugada usted no está corriendo. En mi caso, de madrugada mis hijos están dormidos y nos dejan orar. De madrugada hay un silencio especial. De madrugada tú le estás diciendo a Dios que Él es lo primero y lo mejor para ti. Así que vence las sábanas. A sábanas, como dice un amigo mío. <ríe> vence la pereza, vence la carne y encuéntrate con Dios a esa hora. Muéstrale a Dios que tú tienes hambre y sed de su favor. Miren, yo escucho gente decirme, es que si yo madrugo paso el día cansado. Te voy a decir algo, si tú madrugas a orar, que es lo correcto, las fuerzas de Dios te van a dar vida, te van a dar nuevas fuerzas, porque dice la palabra que los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas. Sí, si tú te levantas temprano, madrugas para ir a hacer ejercicio, para hacer otras actividades que también las tienes que hacer, pero no estás haciendo lo prioritario que es orar, probablemente pases el día cansado. Y como les digo, sientas que fue un día desperdiciado, entonces, lo primero, la clave para el favor de Dios, orar de madrugada, tener hambre y sed de Dios. ¿Cuántos se levantan con hambre? Y lo primero que hacen es ir a comer, a la cocina, a la nevera. Bueno, que lo primero que usted se levante a hacer de madrugada sea ir a orar y empezar a preguntarle a Dios, ¿cómo vivo este día, Dios? ¿Cómo tomo decisiones sabias? Guíame. Y podría quedarme solo en la oración porque usted debería entrar y estar en silencio, esperar a que Dios le hable, también entregar lo que hay en su corazón, entregar lo que le dolió del día anterior, perdonar, pedirle a Dios sabiduría. Y el siguiente punto, el, la segunda clave para contar con el favor de Dios, la lectura de la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios para sus hijos. ¿Cuántos quisieran tener el Instagram de Dios y seguirlo a Él? El Facebook de Dios y seguirlo a Él. Soy adicto, Señor, a tu Instagram, a tu Facebook. Voy a ver qué dice. Y probablemente a veces pasamos más horas en redes, en televisión. o en la serie de moda. ¿Cuántas horas le inviertes a esa serie que te estás viendo? Y la palabra de Dios es el mensaje de Dios. Y a veces nos estamos perdiendo el mensaje de Dios miren la palabra como nos enseña tan maravilloso dice Ezequiel capítulo 3 verso 3 entonces Dios me dijo Ezequiel cómete este libro llena tu estómago con él yo tomé el libro y me lo comí y su sabor era tan dulce como la miel después Dios me dijo quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel ¿Cuándo le llegó el mensaje Después que se comió el libro, el mensaje no te va a llegar si no comes la palabra de Dios. Cinco cosas tienes que hacer con la palabra de Dios. Leerla, no solo leerla. Estudiarla, estudiarla. Y piensa cómo estudiabas tú. Yo no sé cuántos hacían notas aparte. A mí me gusta hacer notas aparte, pegar papelitos, eh, resaltar con colores. Tienes que hacer más cosas que simplemente leer. Leer, estudiar, meditar en ella. El Señor le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche. Memorizarla y aplicarla. Josué capítulo 1, verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo vas a prosperar y te va a ir bien? Cuando medites en ese libro. Ay, Señor, ¿qué me dijo tu palabra hoy? ¿Qué me dijo? Voy a buscar, Señor, se me olvidó. Pero ahí dice, llévese un mensaje clave. Mire, probablemente... Eh, a veces no entendemos toda la historia. Ay, ¿cómo que este otra vez otro rey malo y después otro rey bueno y el profeta y otra vez desobedientes? Y a veces estamos que no entendemos mucho. Pero llévese un mensaje. La Biblia está llena de historias y es la historia de las relaciones de hombres que tuvieron con su Dios. Y allí podemos ver historias negativas y historias positivas. Y a través de eso podemos aprender cuál es el carácter de Dios, cómo Dios se relacionaba con el hombre, cómo, cómo Dios revela lo que a él le agrada, lo que no le desagrada, lo que le desagrada, las vidas frías, distantes, los ciclos de desobediencia, los ciclos de rebeldía, para nosotros no repetir eso. Y también dice el Salmo 119, 11 He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si usted la guarda y la aplica, usted va a evitar el pecado. La tercera clave para contar con el favor de Dios, vivir en integridad. Orar, leer la Biblia y dentro de leer la Biblia, estudiarla, aplicarla. Al aplicar la Biblia, vivirás en integridad. La integridad significa pureza de corazón, limpieza de pensamiento. Integridad de carácter, que tú seas la misma persona en todo lugar La integridad incluye dos cosas, obediencia y dominio propio Dígalo conmigo, obediencia y dominio propio No demonio propio, vamos, no demonio propio Porque a veces tú dices, ay, tienes un demonio que es tuyo <risa> No demonio propio, dominio propio, obediencia y dominio propio Eso incluye la vida en integridad Dice el Salmo 112, verso 1 al 6, ¡Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos! Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A esas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará mucho tiempo. Qué felices son los que se deleitan en obedecer al Señor. Dice que prosperarán y tendrán éxito. La integridad es cuidar nuestro estilo de vida y como consecuencia de eso tendremos éxito, nos irá bien. Integridad, limpieza de pensamiento, pureza de corazón y que nuestros actos sean los mismos en todo lugar. Que cuando yo vea tu red social, yo diga, ay, ama a Dios, publica la palabra, ay, pero mira. Vive en obediencia, no. ¡Ay, hoy está en esto! ¡Ay, mañana está en aquello! ¡Ay, este no es el que va a la iglesia! ¿Qué hace esto? Integridad. Que tu vida sea una sola en todo lugar. Que no tengas secretos. Que, que tú no tengas una vida oculta. ¿Y quién eres tú en el bajo mundo? ¿Cómo te conocen en el bajo mundo? En el bajo mundo me dicen el tumba locas, ¿eh? En el bajo mundo Hay un bajo mundo para ti No yo soy el mismo La gente me ve y soy la misma persona Tenemos que trabajar en eso En ser transparentes, en ser íntegros En que en todo lugar Nosotros podamos dar testimonio de nuestro Dios Y dominio propio Proverbios capítulo 25 Verso 28 Como ciudad sin defensa Y sin murallas Es quien no sabe dominarse como ciudad sin murallas. ¿Qué pasa con una ciudad sin murallas en la época en que las murallas eran la protección y la seguridad? Eran desprote estaban desprotegidas, los invadían, llegaban los enemigos como los madianitas, venían y se robaban todo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El único que nos ayuda a tener dominio propio es el Espíritu de Dios. Lo que nos lleva a tener relación con el Espíritu Santo. Ay, esta lengua mía, impulsiva. Probablemente ese día no te levantaste temprano a entregar tu carne, la impulsividad, y estuviste viviendo ese día en la carne. Ese día pudimos cometer muchos errores. Pudimos vivir ese día sin dominio propio. Entonces, ese día, recuerda, ese día sin dominio propio, tú estabas desprotegido. Ese día sin dominio propio hablaste lo que no debías hablar. Ese día sin dominio propio dejaste que el mal genio saliera, que te dominaran tus emociones. El dominio propio nos permite a nosotros controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y no que ellas nos controlen a nosotros. Si vivimos sin dominio propio, nosotros solo le obedecemos a lo que queremos, a lo que pensamos y a lo que sentimos. Y vaya usted que usted responda a lo que usted quiere hacer. A veces como me provoca matarte, ¿cierto? Me provoca hacerte esto, pero tengo dominio propio. Pero si ese día el dominio propio está flaco, 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 porque usted no le dio comida, porque usted no buscó ese alimento, probablemente usted haga cosas que luego se arrepienta. El favor de Dios es necesario para poder Alcanzar todo lo que Dios estableció para nosotros. El favor de Dios es contar con la abundancia de Dios. A los lugares de multiplicación que Él nos quiere llevar. El favor es necesario para poder demostrar el poder de Dios a otros. Para poderle dar gloria. Gedeón pudo traer libertad a su pueblo porque obedeció a Dios. Le temió a Dios. Lo buscó. Se sujetó. Estuvo dispuesto aún a enfrentarse a su familia. Él le creyó a Dios. Y miren, al final de la historia, Gedeón pudo verse como el guerrero valiente, como el Señor lo llamó. La única manera en que tú y yo nos veamos como Dios nos diseñó en el cielo es cuando nosotros tengamos esa vida en obediencia, en integridad, en dependencia de Dios. Y entonces empecemos por el Espíritu de Dios a vernos como Dios nos ve. Dice la Biblia, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero tú dices, ay, no, a veces te veo más a ti que a Cristo viviendo ahí. ¿Cierto? A veces veo más el barro que el brillo de Dios. Porque a veces nos sale ese hombre viejo que todavía no está muy bien clavado en la cruz. Entonces, cada mañana tenemos que ir a clavar a ese hombre que, que ya no vive, pero que a veces sale, ¿sí? El contestón, el peleón. Sí, el malgeniado, el iracundo, el grosero, el que quiere justicia por su propia mano. Y les dejo finalmente para que podamos orar con la promesa del Salmo 112, verso 4 y 9. Dice, "La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados." Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Cuántos quieren influencia y honor? Contar con el favor de Dios. Y si se pone en pie, vamos a pedirle hoy que nos ayude a poder vivir esas tres claves en nuestra vida para poder contar con su favor. Yo le voy a pedir por un momento que usted se disponga Que usted tenga un encuentro a solas con Dios Olvídese del que está a su lado Vamos despídase del que está a su lado y Dígale chao nos vemos afuera A ver y entréguese allí a su encuentro con Dios Y si puede levantar un momentico sus manos al cielo Y dígale Señor ya entendí Que tú eres todo lo que yo necesito Perdóname por andar buscando en otro lado Señor perdóname por correr todos los días tras los afanes de este mundo tengo que hacer, tengo que correr tengo que ganar, tengo que pelear, tengo que defenderme y no voy a ti Señor yo hoy reconozco Señor que tú eres todo lo que me falta y que contigo lo tengo todo Señor Padre quiero encargarme como Gedeón de escuchar tu voz cada día y hacer cada día lo que tú me mandas a hacer sin estarte preguntando Y el futuro Y el 2022 Y cómo terminará este año Ansioso Preocupado Estresado Viviendo en mi carne Complaciendo mis emociones Perdóname Señor He vivido así He vivido en mis emociones Perdóname Dios Y te pido que hoy me ayudes Si puede levantar su mano alta al cielo Y diga al Espíritu Santo sin ti no lo puedo lograr Espíritu Santo despierta dentro de mí hambre y sed de Dios Señor que yo pueda buscarte más que yo te busque de madrugada Señor queriendo tener un encuentro contigo no haciendo la tarea sino un encuentro verdadero dándote lo mejor Señor que yo estudie tu palabra que yo la quiera meditar que yo la quiera vivir y que yo quiera Señor someterme en obediencia a lo que tú me mandas hacer ya entendí, Señor, es todos los días una pequeña orden en obedecerte cada día, Señor. Y en hacer lo que tú me mandas hacer. Y estará completa mi historia, Señor. Se completará el propósito. Y tú me darás influencia, honor. Me pondrás en el lugar correcto. Me darás ascenso, promoción. Vendrá la bendición. Yo quiero esto, Señor. Y mientras usted le canta al Espíritu de Dios allí. Él va a empezar a soplar sobre su vida Así que no deje de orar Yo quiero ser uno contigo Y compartir en comunión En el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo